0: Witajcie, kochani. O, zobaczcie, tu będę widział wszystko, co mam powiedzieć. Dobrze jest was widzieć, kochani, wszystkich gości. Cieszymy się, że jesteście tutaj z nami. I co, powiem jakieś kazanie. Tak, powiem, powiem jakieś kazanie, ale... To tak wyszło dość naturalnie. W zeszłym tygodniu Dorota mówiła na temat tego, czym tak naprawdę jest Kościół i to, że on działa jak prawdziwy organizm żywy, gdzie każdy element jest bardzo ważny, prawda? I że tak naprawdę Kościół jest też takim organizmem, który, który zależy od siebie nawzajem. Każdy z nas jest ważny. Każdy jest cenny i bez tej jednej osoby zaczynają się pojawiać dolegliwości, tak? przeciążenia I, i to jest niesamowity obraz tego, czym jest Kościół i, i nasze zaangażowanie jest bardzo ważne i ma znaczenie. Myślę, że po tym kazaniu byliśmy niesamowicie zachęceni do tego, żeby właśnie się zaangażować, żeby wziąć odpowiedzialność za tą swoją część, za to swoje miejsce w Kościele. I chciałem tylko przypomnieć, że w tym tygodniu chcemy spotkać się właśnie w środę z wszystkimi chętnymi, którzy chcą się zaangażować. Będziemy rozmawiać na temat potrzeb, będziemy rozmawiać na temat tego, w co możemy się zaangażować. I to będzie niesamowity czas modlitwy, rozmowy o tym, co możemy zrobić, co mogę wnieść, jaki wpływ mogę zacząć wywierać w tym miejscu, w którym Bóg mnie postawił. I to jest niesamowite i myślę, że wszyscy jesteśmy podekscytowani i zainspirowani właśnie tym słowem. Ja chciałbym dzisiaj kontynuować trochę też w tym temacie właśnie tego zaangażowania, ale też spojrzenia na nas samych, kim jesteśmy i to, w jaki sposób Bóg nas stworzył, w jaki sposób też nas powołał, do czego nas powołał, w jaki sposób możemy to rozpoznać i co z tym zrobić. Myślę, że to jest bardzo pomocne każdemu, kto kto. Czuję to i dostrzega, tak, Bóg coś chce zrobić z moim życiem. Może w tym momencie nie za bardzo wiem, w jaki sposób coś z tym zrobić. Ale kiedy podejmiemy tą decyzję, żeby zacząć, żeby spojrzeć na nasze ręce i zobaczyć, że Bóg coś mi dał i ja mam coś z tym zrobić, to wtedy zaczyna się nasza przygoda. I o tym chciałbym dzisiaj mówić i tytuł tego... Kazania, jest, co masz w swoim ręku. To pytanie dzisiaj będzie wybrzmiewać stąd, ale wierzę, że ono dotrze też do naszych serc i tam będzie wybrzmiewać każdego dnia, gdzie będziemy mogli budzić się każdego dnia i mieć to przekonanie i tą pewność, tak, Bóg ma jakiś konkretny plan, Bóg ma konkretny cel dla mojego życia. I chciałbym zacząć takim fragmentem, z drugiego listu do Tymoteusza, pierwszy rozdział, dziewiąty werset, gdzie Paweł pisze do swojego podopiecznego w e, taki sposób. On nas zbawił, mowa o Jezusie. On nas też zaszczycił świętym powołaniem. Nie kierował się przy tym naszymi czynami, ale swoim planem oraz łaską daną nam w Chrystusie Jezusie już dawno przed wiekami. Pani, niesamowity fragment, w którym tak wiele się dzieje. Tylko krótko powiem, że Boże powołanie to zaszczyt i przywilej. Boże powołanie to zaszczyt i przywilej. To jest coś niesamowitego, że Bóg nie tylko nas zbawił po to, żebyśmy mogli iść do nieba i myślę, że mówiliśmy w ostatnich tygodniach o tym, że jest coś więcej, że Bóg nie tylko chce nas zbawić, żebyśmy byli oczyszczeni i mogli pójść do nieba, ale że ma dla nas coś więcej i że to jest zaszczyt i przywilej się w to zaangażować. I że to powołanie jest oddzielone, jest wyjątkowe indywidualne. Mowa o tym świętym powołaniu, że to jest coś szczególnego, wyjątkowego, że Bóg każdego z nas traktuje indywidualnie i wyjątkowo, że każdy z nas jest inny i Bóg to uwzględnia, bierze to pod uwagę i ma dla każdej osoby coś innego, coś niesamowitego. I że Boże powołanie jest odwiecznym planem Boga dla Ciebie. Tak jest. Ciężko to sobie wyobrazić i pojąć nawet, że Bóg już przed wiekami, zanim cokolwiek powstało, już myślał o mnie i o Tobie. To jest niepojęte, ale tak jest. Tak jest. I kiedy... Kiedy zaczniemy, kiedy uwierzymy w to i ta wiedza zacznie gdzieś przenikać nas z całych, to zupełnie zmienia nasze życie. I tym właśnie jest powołanie. Powołanie jest tym, co masz w swoich rękach. Talenty, czas, energia, twoja rodzina, twoje otoczenie, twoje pochodzenie, finanse, zasoby, umiejętności. Twoja kariera, cała Twoja codzienność, Twoje doświadczenie, to, to, za co odpowiadasz. Biblia też mówi o tym, w księdze kaznodziei Salomona, że Bóg włożył w serca ludzi wieczność. I w pewnym tłumaczeniu jest napisane, że Bóg włożył swój boski cel w serca ludzi. Swój boski cel w serca ludzi. Wszczepił go. I często jest tak, że możemy przeżyć całe życie i nie zauważyć, że ten cel jest wszczepiony przez Boga. Ale czasami jest tak, że kiedy zaczynamy się interesować Bogiem i nagle nasze serce jest poruszone i nagle zaczynamy inaczej reagować i wdajemy Zaczyna się nam wydawać, że faktycznie coś, Bóg coś włożył w moje serce. Bóg włożył jakieś marzenie, jakieś pragnienie, którego nawet nie jesteśmy w stanie na początku nazwać, ale to jest właśnie coś, co Bóg wszczepił. To jest coś, co Bóg przygotował właśnie dla ciebie. I to jest coś szczególnego i, i takiego indywidualnego. Wiecie, pamiętam jak kilkanaście lat temu, kiedy byłem młodym, chrześcijaninem i byłem bardzo rozpalony i zaangażowany do tego, żeby służyć Bogu, żeby się angażować, żeby robić cokolwiek, dlatego, że nie wiem, to pragnienie, to coś rozpalało mnie tak, że wszystko inne nie miało takiego znaczenia, dlatego, że wiedziałem, że to było, to było coś od Boga i że to jest, to, jest, to jest coś wyjątkowego, co Bóg chce zrobić przez moje życie. I pamiętam, kiedy z zespołem usługiwaliśmy na, na pewnej konferencji i to było takie niesamowite i ten kaznodzieja potem tak publicznie powiedział, słuchajcie, wy będziecie grać, śpiewać i usługiwać na stadionach i będziecie robić niesamowite rzeczy i ludzie będą się nawracać pod wpływem tego uwielbienia. Wiecie, po prostu, wow, jaka niesamowita wizja, jakie niesamowite słowo. I pamiętam wtedy w swoim niedojrzałym rozumieniu i takim, wiecie, roz, roz, entuzjazmie. o wow, to jest niesamowite. Bóg takie rzeczy przygotował dla mnie. I to jest, to jest piękne. I wiecie, Bóg kieruje do nas różne słowa. Czasami musimy rozpoznać, czy faktycznie to jest coś, co, co Bóg przygotował dla mnie czy w tym czasie, czy może kiedyś, ale często jest coś takiego, że dostrzegamy pewne, pewien rozdźwięk w pewnym momencie między tym właśnie, co Bóg kładzie, jakąś taką wizję, jakieś takie pragnienie w twoje serce, a między tym, co w tym momencie masz, tym, czym dysponujesz, tak jak mówiłem wcześniej, to, to co jest w naszych rękach, w pewnym momencie zaczyna wydawać nam się takie zwykłe, takie ludzkie, takie naturalne. Te wszystkie umiejętności to wszystko, czym zajmuje się każdego dnia, w pewnym momencie wpadamy w taką monotonię i myśl, myślisz sobie, czy Bóg naprawdę chce tego użyć, że zajmuje się dziećmi, czy Bóg naprawdę chce wykorzystać to, że nie jestem dobrym śpiewakiem, ale... Świetnie mi idzie z matmy i jestem geniuszem matematycznym. Czy to ma znaczenie, że może nie potrafię przemawiać publicznie, ale za to świetnie mi się rozmawia z ludźmi sam na sam? I to jest dla mnie miejsce, w którym niesamowicie się czuję i po prostu kocham to. Albo myślisz sobie, nie jestem człowiekiem, który lubi przebywać za bardzo z ludźmi. W jaki sposób mógłby to wykorzystać? I Czasami dochodzimy właśnie do takiego miejsca, gdzie ta Boża wizja i to Boże pragnienie gdzieś w naszym sercu, które gdzieś zaczyna się pojawiać, kiedy Bóg przychodzi z takim poruszeniem i nagle patrzysz na te swoje ręce i mówisz, ale co to jest? Czym tak naprawdę dysponuję? Czym jest to, co mam? I wiecie, pewien niesamowity mąż Boży też był w takim miejscu. Mowa o Mojżeszu, który spotkał się z Bogiem na pustyni i możemy przeczytać sobie w drugiej księdze mojżeszowej w czwartym, czy trzecim, w czwartym rozdziale ten dialog, który oni prowadzą i Mojżesz mówi, ale jak to, kim ty w ogóle jesteś, kim ja jestem, co tak naprawdę mam i wtedy pada to pytanie od Boga, co masz w swojej ręce, Mojżeszu, co masz w swojej ręce, Myślę, że Bóg dzisiaj też kieruje to pytanie dla każdego z nas. Co masz w swojej ręce? Mowa tutaj właśnie o tym, co otrzymaliśmy od Boga. To, czym dysponujemy. Tak jak już mówiłem, te umiejętności i talenty, które Bóg włożył w twoje serce, twoje życie, to, jaki naprawdę jesteś. I często patrząc na taką wizję, o... Super, będę niesamowitym kolesiem, który prowadzi uwielbienie na stadionach. O, gram na gitarze w małym zespole, w małym kościele na Kaszubskiej prowincji. Ale zobaczcie, na tą prowincję przyjeżdża tyle ludzi z całego kraju, bo mówią, tu jest genialnie, Kaszuby są super. Czemu kolej ze Śląska miałby tu w ogóle przyjeżdżać? Ale zobaczcie, czasami dochodzi do takiej. Ja pamiętam, jak byłem właśnie młodszy i mówiłem z kolegami: Słuchajcie, założyłem taki zespół, będziemy grać, będziemy, słuchajcie, muzykami i to będzie niesamowite. No, super jest życie, bycie muzykiem i koncertowanie, jeżdżenie, granie i, wiecie, cały ten styl życia. Ale w pewnym momencie pomyślałem: Wcale nie chcę tak żyć kocham moją rodzinę i każdy moment rozłąki od nich jest bardzo bolesny. A bycie muzykiem, który gra i koncertuje, właśnie na tym polega, że jesteś daleko od rodziny. Czasami Bóg w swój sposób planuje pewne rzeczy i prowadzi nas do, do właściwych miejsc. Ale to, na co chciałbym zwrócić uwagę, że Bóg chce użyć właśnie tego, co mamy w ręku, aby wypełnić to, co jest w naszym sercu. I czasami wydaje nam się, że chcielibyśmy, żeby to działo się tak, tak, po prostu już, teraz. Ale często Bóg prowadzi nas, przez lata przygotowuje i kształtuje do tego, żebyśmy będąc wierni właśnie w tym, co On włożył w nasze ręce, mogli wypełnić ten niesamowity cel i plan, który On zaszczepił gdzieś w Twoje serce, który wydaje się taki kosmiczny. Ale właśnie tak jest. I często możemy być właśnie w takim miejscu, że myślimy, co tak naprawdę mam, czym to jest w porównaniu na przykład z tym, co, czym Bóg obdarzył inną osobę. Jakie to ma znaczenie, te moje talenty, moje zdolności, to moje doświadczenie, to moja to moje przeżycia, jakie to ma znaczenie, kiedy tu widzę taką niesamowitą służbę, ten ktoś służy w potężny sposób, czy jest w ogóle sens, czy to będzie miało jakikolwiek wpływ, żebym ja w ogóle się zaangażował. I Często możemy w taki pogardliwy sposób patrzeć na nasze życie, ale tacy jesteśmy, to jest ludzka natura, tak? Jesteśmy raczej skłonni do tego, żeby krytykować siebie i mówić, a ja wcale nie jestem taki, no, mi jeszcze tak wiele brakuje, gdzie tam ja, nie. To jest, to jest taka nasza natura, tak? Ciągle gdzieś bardziej wynajdujemy to wszystko, co, co jest nie tak i nam przeszkadza i w czym się nie nada, nie nad, do czego się nie nadajemy, niż to, w czym odnosimy sukces, co, co nam naprawdę wychodzi. I... Tacy po prostu jesteśmy. Ale jedna rzecz jest niesamowita i o niej też mówi Dawid, dlatego, że on w pewnym momencie zrozumiał to. I mówi w psalmie 139. Mówi te niesamowite słowa. Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz dokładnie. Niesamowite słowo, kiedy w głowie Dawida nagle przeskakuje to i on zaczyna rozumieć, tak, narobiłem mnóstwo potwornych rzeczy w swoim życiu, skrzywdziłem wielu ludzi, ale mimo wszystko wierzę, że Bóg stworzył mnie doskonale i to, co wszystko, to wszystko, co przygotował dla mojego życia jest piękne, jest niesamowite. I to prawda, że często... Zajmuje nam trochę czasu, żeby na to wpaść. Ale kiedy ostatnio powiedziałeś do siebie samego, do siebie samej, szczególnie dziewczyny, jestem piękna, jestem naprawdę piękna, patrząc w lustro. Tadeusz pewnie nie ma z tym problemu. Ale, ale raczej ciągle wynajdujemy w sobie to, co nam nie pasuje i to, co jest nie tak, niż skupić się na tym i podziękować Bogu. Boże, dziękuję Ci za to, że tak cudownie mnie stworzyłeś, że wyposażyłeś mnie w takie niesamowite rzeczy. Kiedy ostatnio w taki sposób modliłeś się, modliłaś i dziękowałaś Bogu? Ale tak naprawdę jest. I Jakub w swoim liście pisze takie, takie znane słowa, Wszelki dobry, wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały stępuje z góry, od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Czy myślałeś o swoim życiu, o swoich talentach, o swoich zdolnościach, o tym wszystkim? co masz, że to wszystko pochodzi od Boga, a Bóg jest doskonały, jest dobry i kiedy postanowił, że właśnie w taki sposób Ciebie stworzy i w taki sposób Cię obdarował, to że miał w tym jakiś cel i że to było dobre i że On się nie pomylił? Bo tak jest. Bóg daje dobre rzeczy w Twoje ręce i On stworzył Ciebie najlepiej. Bóg nie zmienia zdania i On się nie pomylił. Czasami myślimy sobie w pewnym momencie naszego życia, Bóg musiał się pomylić, bo moje życie wygląda słabo, nic mi nie wychodzi i tak naprawdę to jest ciągłe zmaganie. Ale tak naprawdę Bóg się nie pomylił i On teraz nie myśli sobie, muszę zmienić zdanie odnośnie Rafała, bo to jest katastrofa. Nie. Bóg nie zmienia zdania. Kiedy planował moje i Twoje życie, zanim powstał świat, już miał doskonały plan i przygotował to w niesamowity sposób. Wierzę, że potrzebujemy odkryć to, kim jesteśmy właśnie w Chrystusie. Odkryć to, kim jesteśmy w Chrystusie, że jesteśmy nowym stworzeniem, że nasze błędy są daleko, że jest nowy start, że jest nowy początek i że Bóg chce, chce się w to zaangażować i chce nas w tym prowadzić. Kiedy właśnie patrzymy na, nasze, na to, co mamy w naszych rękach, ale to jest właśnie to powołanie, to jest powołanie, to jest właśnie to wołanie, to jest to, co krzyczy, kiedy, kiedy patrzysz na, na człowieka, to to aż krzyczy z niego, bo to jest właśnie to, kim jest, to w jaki sposób Bóg go stworzył. To jest właśnie to, to jest to, co jest oczywiste, co jest takie właśnie namacalne, ale przez to, że codziennie w tym funkcjonujemy i jesteśmy w tej naszej codzienności z tymi, z tymi naszymi atrybutami i, i z samymi sobą, często możemy być właśnie sfrustrowani, że, że, to wcale nie jest, że to wcale nie jest takie super. Ja chciałbym zobaczyć tę wizję, którą Bóg wkłada w moje serce i to, to kosmiczne marzenie, to co jest takie tajemnicze, takie niesamowite, tak jakby nieosiągalne. A tutaj mam moje zwykłe codzienne życie, chodzenie do pracy, zajmowanie się dziećmi, gotowanie obiadu, robienie zakupów, tysiące, tysiące innych rzeczy, którymi się zajmujemy codziennie, moje jakieś tam małe zaangażowanie w to, żeby Kościół w jakiś sposób mógł się rozwijać. I często łatwo możemy tym e, pogardzać, dlatego że to jest właśnie takie codziennie, takie, takie monotonne i zwykłe. Ale właśnie to jest to, na czym Bogu najbardziej zależy. Żeby to, co mamy w naszych rękach, być w tym wiernym, w końcu wypełnić to, co jest w naszym sercu. Często próbujemy patrzymy na innych ludzi, porównujemy się i mówimy, o jak ja bym chciał być jak tamten koleś, chciałbym, chciałbym być nim, dałbym wszystko, żeby być tak jak, jak on, jak ta służba, jak, o, jak, ten, jak ten człowiek, jak tamten. Jak, u, to jest takie niesamowite. Dzisiaj możemy to wszystko widzieć, wystarczy odpalić YouTube'a i, e, i od razu możemy się porównywać z, z, z czymś niesamowitym. I jednocześnie być sfrustrowani, że sami tacy nie jesteśmy. Jak pewien pastor, był pastor i, i miał w swoim kościele miliardera, takiego naprawdę miliardera i po, po pewnym kazaniu, po tym nabożeństwie ten miliarder przychodzi do tego pastora i mówi, o pastorze z łzami w oczach, dałbym wszystko, żeby, żeby robić to, co ty robisz. A ten pastor podszedł do tego miliardera i mówi o nie, o ja dałbym wszystko, żeby robić to, co ty robisz. Tak czasami jest, że marzymy o tym, żeby być zupełnie kimś innym. Bo wydaje nam się to takie niesamowite. O, każdy chciałby być miliarderem. Każdy chciałby robić to, żeby mieć te miliardy, tak? Ale Bóg... Przygotowano w wyjątkowy sposób i dla każdego zupełnie coś innego. Dlatego to porównywanie się i ta frustrac frustracja z tego może być taka niszcząca i dołująca nas, dlatego że próbujemy być kimś innym. Tymczasem Bóg chce, żebyśmy odkryli, kim tak naprawdę jesteśmy w Nim. Tym wszystkim, co On przygotował dla naszego życia. Żeby wypełnić to, co w moim sercu, muszę być właśnie wierny w tym, co Bóg już włożył w moje ręce, to, co już mi dał. Chcę być w tym wierny i zobaczyć, co Bóg może z tym zrobić. Często chcielibyśmy przeskoczyć to, albo wydaje nam się, że, że powinniśmy zrobić to inaczej. Ale wyobraźcie sobie Bono. Wszyscy znają, wiedzą, kto to jest Bono, prawda? Bono to jest niesamowity człowiek, który, którego wpływ na globalnie, na właśnie pomoc jeśli chodzi o cały ten trzeci świat, Afrykę, te wszystkie biedne kraje. Koleś, który niesamowicie, którego wpływ jest niesamowity, jeśli chodzi o pomaganie e, właśnie ubogim krajom, niesienie pomocy humanitarnej, walka z AIDS, te wszystkie problemy, które dotykają tamte rejony świata. To jest, ten wpływ jego jest dzisiaj niesamowity. Ale wyobraźmy sobie, gdyby Bono stwierdził, nie, nie będę zakładał zespołu. Zakładanie zespołu rokowego, bycie gwiazdą roka to jest w ogóle takie, co to jest? To jest takie, takie, wiecie, samolubne, takie egoistyczne, takie próżne. No. I gdyby pojechał do Afryki zamiast zakładać zespół, który już tabene 40 lat ponad koncertuje w niesamowity sposób. Samowity wpływ. I on, on by pojechał sobie tam z tej swojej Irlandii do, do Afryki i założyłby tam jakąś organizację i coś by tam robił. Jego wpływ by w jakiś tam sposób się pewnie rozwijał, ale byłby nieporównywalny do tego, jak jest dzisiaj, przez to, że w pewnym momencie założył zespół, grają dzisiaj największe koncerty na stadionach zarabiałem kupę kasy i pewnie dużo z tej kasy idzie właśnie na tą pomoc. Ten wpływ jest zupełnie nieporównywalny. Gdyby on był tylko jakimś zwykłym człowiekiem, którego nawet nikt nie zna i działałby sobie tam gdzieś, pomagał może w jakiejś wiosce albo w jakimś jednym kraju, może by coś tam organizował. Ale dzisiaj jego wpływ jest globalny, jest nieporównywalny, a to dlatego. Że był wierny w tym, co Bóg mu położył na początku. Załóż zespół, graj. Nagle to jest najbardziej niesamowity zespół na całym świecie, który jest totalnym ewenementem, a przy okazji robi niesamowitą pracę, jeśli chodzi o, o pomoc, jeśli chodzi o jakąś działalność charytatywną. Ale to dlatego, że w pewnym momencie... Stwierdzili, tak, to jest to, co Bóg nam dał, to jest to, co mamy, nasze talenty, gramy, piszemy piosenki, koncertujemy i nagle stajemy się najbardziej niesamowitym zespołem na całym świecie. Bóg chce wziąć to, co mamy, to, co nam dał, dlatego, że się nie pomylił, dlatego, że to, co nam dał, jest ważne, jest cenne dla Niego i tylko On wie, co może z tym zrobić. A naszą rolą jest po prostu być wiernym w tym. Naszą rolą jest po prostu wziąć to i w tej codzienności po prostu robić to, rozwijać to, co mam, to, czym dysponuję, używać tego, służyć, działać. A Bóg już wie, co z tym zrobić. I do jakiej skali to doprowadzić. Wyobraźmy sobie, co by się stało, gdybyśmy właśnie zaczęli tak świadomie używać tego, co mamy. Dziękując Bogu, że tak cudownie nas stworzył. Za to, że to, te wszystkie dary, to czym dysponujemy dzisiaj, to wszystko, co On nam dał, jest doskonałe i pochodzi od Niego. Taka prosta prawda, ale wierzę, że Bóg może chce dzisiaj przypomnieć nam o niej, powiedzieć, tak, to jest to, co ci dałem. Tak, wydaje się to takie zwykłe, naturalne, codzienne, ale dzięki temu, że będziesz w tym wierny, że będziesz w tym wierna, będę mógł realizować tą, tą większą wizję, to coś więcej, które włożyłem w twoje serce, które może na, na razie na tą chwilę wydaje się takie dziwne i tajemnicze, ale doprowadzę Cię do tego miejsca. Doprowadzę Cię do celu, jeżeli będziesz wierny, jeżeli będziesz wierna w tym, co Ci dałem. Kochani, wierzę, że to jest to, jest to przesłanie, które, o którym Bóg nam dzisiaj przypomina, może które które chce nam przypomnieć, że, że tak jest, żeby pokonać właśnie tą frustrację tej codzienności, która wydaje się taka zwykła, ale dla Boga jest czymś niesamowitym, i On cały czas i systematycznie chce realizować swój plan właśnie w moim i w Twoim życiu. Jesteście podekscytowani tym? No to kozacko, że bym nawet jak. Słuchajcie, wstańmy teraz i podziękujmy Bogu. Możemy nawet stanąć koło siebie i razem spędźmy tą chwilę i podziękujmy za siebie nawzajem. Przytuł się do drugiej osoby i, i módl się o nią. Powiedz, dziękuję Ci Boże właśnie za tą osobę, za to, że cudownie ją stworzyłeś, że nie pomyliłeś się co do jej życia i jej obdarowania, ale, ale chcesz tego używać.